0: Välkomna till Lahan Sparbanks egna podd. Mitt namn är Sara och jobbar som privatrådgivare på Lahan Sparbank och har gjort det i tio år.
1: Och jag heter Henrik och är företagsmarknadschef i Lahan Sparbank och har jobbat där sedan i augusti 2018. Och Jag har ungefär 15 års bankifrånhet.
0: Idag ska vi oss in i historiken kring pengar. Hur uppfanns pengar och hur ser dess framtid ut? Har vi pengar kvar om fem år? Idag betalar vi redan mycket via kort, swish och andra betalningstjänster. Men vi tar det helt från början. Det är inte en helt enkel fråga, men Henrik vad är pengar?
1: Ja, det är ju en stor fråga. Och om man funderar lite kring det så landar man ju rätt snabbt i att pengar skapar möjligheter för oss människor, men också begränsningar. Och därför så har det nog alltid varit och kommer säkert alltid förbli en väldigt central del i mänsklighetens liv. Så att pengar är viktigt. Men om man ska ge sig in på att förklara vad pengar är så kan man möjligen då förhålla sig till vad Riksbanken väljer att definiera som. Och pengar är vad vi som medborgare i ett samhälle kommer överens om att pengar ska vara. Och för att den här överenskommelsen ska fungera så är det viktigt att det är tre delar som uppfylls. För det första så är pengars värde grunda på allmänhetens förtroende. Och det som vi då väljer som pengar måste fungera som värdebevarande. Och det vill säga att det måste inge en stabilitet över tid. För det ger möjlighet för oss att konsumera pengarna direkt. Eller att spara pengarna för att konsumera vid ett senare tillfälle. Som exempel på detta så har man historiskt haft någon form av ädelmetall i mynten. och Det är ju för att ädelmetall har alltid varit en efterfrågan kring. Och det har varit beständigt, det vill säga att det har inte gått sönder. Och det har gjort att guld idag antas även vara värt i framtiden. Därmed så är det beständigt. För det andra så är det att alla priser på varor och tjänster ska kunna uttryckas i en vald enhet. Och i Sverige så har vi då valt krona. Och för det tredje så måste pengar behöva fungera som ett betalningssystem inom ett geografiskt område. Och det måste då accepteras som pengar inom detta geografiska område. Och som exempel på detta så kan man se historiskt att man inom vissa geografiska områden har använt snäckor eller boskap eller vad det nu kan vara som någon form av betalningsmedel. Och i Sverige så har man då valt att det är kronor som är det som vi kallar för pengar och därmed vårt allmänt erkända betalningsmedel. Okej, varför har vi då pengar? När vi inte hade pengar så hade vi det som kallas för bytesekonomi. Om vi då leker med tanken att du och jag eh, reser tillbaka i tiden och sitter vid en lägereld och så har du en yxa, och den vill jag ha. Eh, men jag har bara rovor och eh, byta med dig. Så eh, får du och jag komma överens om hur många rovor din yxa är värd. Och förhoppningsvis då så vill du ha de rovorna.
0: Men om jag inte vill ha några
1: rovor? Ja då blir det mer komplicerat. För då måste jag först ta reda på vad vill du ha? ett älgskinn kanske och det hade ju inte jag utan då måste jag ge mig ut och hitta antingen en elg och ha ihjäl elgen eller hitta någon som är beredd att byta ett elskin mot rovor och därefter så måste jag hitta dig igen och byta det här mot din yxa så det blir genast väldigt komplicerat
0: Känns lite enklare nu för tiden då?
1: Typ och det är det som är pengarnas stora fördel. Och då kan man säga att för ungefär 5000 år sedan, någonstans i Mesopotamien, dagens Iran, så uppstod en form av tankerevolution där man valde att börja använda ett standardmått i silver som någon form av värde på saker och ting. Och då började man översätta robor, yxor, elskin, vad det nu kan vara, till. Just mängden av detta standardiserade mått. Sen ungefär 650 år före Kristus i dagens Turkiet så bör man använda det som är de första kända mynten. Och det som symboliserar det är att det är en standardiserad mängd av guld eller silver. Och att det då var präglat på de här föremålen vem det var som var utgivare och mängden ädelmetall. Så det är de, det är de första kända mynten och därmed då det vi kallar för pengar idag.
0: Vad skulle du säga säkerställa pengarnas värde idag?
1: Det är ju, till att börja med så är det förtroende. För att det som har skett genom historien är att man har ersatt mängden guld eller silver till att idag egentligen endast då garanteras av en stat. Så att säkerheten för pengar är de facto statens ekonomi. Och det märker man när du har länder där eh, av någon anledning förtroendet för statens möjligheter att reda ut sin ekonomi faller. Så faller även värdet för pengarna snabbt. När det gäller sedlans historia så eh, kan man säga att Europas första sedel uppstod i Sverige. Och det var eh, för att eh, man hade ersatt silver och guld till koppar beroende på olika anledningar och koppar var inte alls lika mycket värt som silver vilket gjorde att kopparmynten i Sverige vägde väldigt, väldigt mycket så att man var, det, det blev en fysisk begränsning när det gällde att göra affärer för att mynt kunde väga upp mot 16 kilo så då kom man på idén att man skrev ut någon form av sedel eller revers som bevis på att på banken så hade man eh, x antal mynt och så tog man med, med sig en papperslapp som då intygade vid affären att mottagaren av den här sedeln kunde gå till banken och få ut eh, motsvarande eh, kopparmynt. Och som vid flera tillfällen tidigare och därefter så är man kreativ så att banken kom på idén att mot samma koppamynt så kunde man ge ut flera sedlar. Vilket fungerade väldigt bra en period. Men vid senare tillfällen när man då började lösa in de här kopparmynten så fanns det inte tillräcklig täckning. Och banken, Sveriges första, gick i konkurs. Ur ruinerna av den banken så uppstod Sveriges Riksbank 1668. Och det är faktiskt världens äldsta riksbank.
0: Ser systemet likadant ut idag som det gjorde för?
1: Ja, man kan fortsätta med sedens historia då. För att utifrån problemen som hade uppstått med värde på detta papper så fanns det ett återkommande misstroende. Men man insåg också betydelsen av att ha en sedel för det förenklade handeln. Så på 1800-talet så valde Englands Riksbank att koppla deras pund till en förutbestämd mängd guld vilket gjorde att hade du ett pund så kunde du gå till en bank och växla till dig då denna mängd guld. Och Det systemet levde kvar fram till första världskriget då stora delar av de stora nationerna hade tömt sina guldreserver och var tvungna att släppa den kopplingen. Däremot så hade man Kvar systemet i USA fram till tidigt 70-tal. Vilket gjorde att övriga nationer valde att koppla sina valutor till dollarn. Och på så sätt så var man indirekt kopplad då till guldet. Men därefter så har staterna runt om i världen släppt det och ett papper, en sedel, är idag ett papper. Men det som garanterar dess värde, det är egentligen staten som står som utgivare för sedeln.
0: Hur skapas pengar?
1: Ja, dels är det är så centralbanker, i Sverige så är det Riksbanken och sen så är det banker som faktiskt skapar pengar. när det gäller centralbanken så är det så att i Sverige så är det Riksbanken som har enligt lag ansvaret för att ge ut nya sedlar och mynt och man har även möjligheten då att låna ut pengar till banker. och eftersom det är en statlig peng så är det en säker peng. När det gäller de privata bankerna så kan det vara lite mer komplicerat att förklara men i stort så finns det regleringar på hur mycket kapital som en bank måste ha och i relation till det, hur mycket pengar en bank då får låna ut. Om det är så att någon vid exempelvis ett husköp behöver låna nya pengar så gör man det och sen så ger man de pengarna till säljaren. De pengarna kommer på säljarens konto. Och är då inne i systemet. Varje gång som ett, ett lån därefter amorterar så minskar ju faktiskt den mängden pengar. Sen ska man då säga att, att pengarna är ju pengar. Men de är något mindre säkra jämfört med de statliga pengarna. Men det finns en insättningsgaranti i Sverige upp till ett visst belopp. Vilket då skapar en trygghet och stabilitet för bankpengar.
0: En naturlig följdfråga på detta blir ju då såklart hur mycket pengar finns det i systemet?
1: Vi som mänsklighet vi växer och saker blir dyrare så att behovet av pengar ökar. Däremot så är det så att fysiska andelen pengar i förhållande till totala mängden pengar alltså sedlar, och mynt i förhållande till antalet pengar, den minskar successivt. Och den här utvecklingen, den har du ju bra koll på Sara-
0: Absolut. Om vi ser på hur det ser ut idag så sker ungefär 70% av alla betalningar idag med kort. Och i vissa branscher är det i princip över 95% av alla betalningar som sker med kort. Det finns de branscher som idag inte tar emot kontanter för att kostnaderna redan är för stora. Och såklart så minskar rånrisken ordentligt om man inte tar några kontanter överhuvudtaget. För ett par år sedan kom Swish- vilket är ett samarbete mellan flera banker som går ut på att du via din telefon kan swisha över pengar till en annan person via dess mobilnummer som är kopplat till ditt konto. Det blev en stor succé och det fortsätter att öka hela tiden. Bara i februari 2019 swishades det över 33 miljoner gånger. Det har gjorts undersökningar som visar att vi kommer att vara ett kontantlöst samhälle redan 24.3.2024. Då menar man att den kritiska punkt är nådd då kontanthanteringen har minskat så pass mycket av sig självt att kostnaden för att ha kontanter har blivit för stor. Personligen tror jag inte att kontanter helt och hållet kommer att försvinna men de kommer absolut finnas i väldigt begränsad upplaga. Riksbanken för idag diskussioner kring att man eventuellt ska införa en e-krona framöver. Det är precis som det låter, en krona som bara kommer att finnas digitalt men som regleras av Riksbanken som säkerställer dess värde.
1: Och Då så kan man ju faktiskt passa på att nämna Mobile Pay, som också är en av det vi ser kommer i framtiden. Det vill säga att vi använder vår telefon till att betala med. Istället för exempel ett betalkort som vi har idag. och det gör ju också att då använder man tummen och verifierar sin betalning. Och det finns och vi tror ju att det kommer öka betydligt framöver.
0: Nu har vi diskuterat allt från elskin och rovar till e-kronor och vad som händer i framtiden. Ja, det får vi helt enkelt se. Men vi kan konstatera att pengar, det är viktigt.
1: Så är det. Och mycket vill bli mer. Så att nästa gång ska vi prata om spara. Och hur vi kan få våra pengar att växa. Tack för idag.
0: Tack, tack.